0: The cat sat on CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur
1: de performance.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter et ce, chaque semaine. Je vous invite à réagir également sur... Nos réseaux sociaux et sur notre compte Twitter, CIO Radio-Dubat TV. Ça, c'est l'adresse. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, pour co-animer cette émission, Véronique Ricoben Mira, directrice des équipes avant-vente de ServiceNow. Bonjour, Véronique. Bonjour. Hein. Pleine forme. Très, très bien. Il est toujours en pleine forme et toujours souriant. C'est Guy Le Turc, le directeur général de TNP Consultant, qui est avec nous également. Bonjour, Guy. Bonjour, Eric. <rire> Nous recevons aujourd'hui, Véronique Aiguille, Thierry Millet, directeur performance opérationnelle chez EDF. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à, à cette émission. On va parler d'EDF dans, dans un instant, mais un petit mot sur votre parcours, si vous le voulez bien, pour pour commencer. Vous êtes né le 4 octobre 1963. Très bonne année hein, pour euh, oui. beaucoup de gens sympas. On est cette année-là. Je dis pas ça parce que moi aussi, à Bagneux. Vous avez fait un DEA à, à Montpellier dans le domaine de l'intelligence artificielle. On découvre hein, le secteur à ce moment-là. On est quoi dans les années 80, début ça, années tout à 90. Oui, oui. Qu'est-ce qui déjà vous passionne dans l'IA, dans, dans l'intelligence artificielle
0: Alors déjà, c'est nouveau. Mmh. Hein, c'est nouveau. Euh, on a d'un côté, à cette époque-là, une informatique de gestion, de l'autre côté, une informatique système, hein, euh, avec de la spiagiste réseau, base de données, etc., du génie logiciel. Et puis, il y a cette, euh, cette nouvelle branche-là qui, euh, qui mélange un peu tout. Il y a du traitement du langage naturel, du système expert, un peu de calcul. Beaucoup de maths, finalement, hein, de la démonstrabilité, des... voilà. Et euh, très attirant. Et donc, j'y vais. Voilà,
2: c'est
0: mmh. un petit peu comme ça que ça s'est passé. Au hein <rire> hasard.
2: Et vous commencez votre carrière professionnelle dans une société de, de services, hein, je crois, mais, mais rapidement, vous vient l'envie de, de monter votre, votre propre boîte, c'est ça
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, j'ai découvert ce qu'était euh, finalement la transmission, alors je veux dire du savoir, c'est un petit peu pompeux, mais en tout cas du, du savoir-faire, en tout cas, euh, sur un certain nombre de technologies. Moi, j'étais très euh, C, C, UML, euh, ces techniques-là. Et donc, avec un collègue, on décide de monter une petite entreprise. Euh, Bon, qui restait assez modeste, hein, 5-6 personnes. Et, et j'ai découvert grâce à cela ce qu'était l'informatique des grandes entreprises. Puisque, en tant que formateur, sous-traitant, pour des grands de la formation, ou pour des grands noms aussi de l'IT, euh, on allait assurer des formations un peu partout en France. Hein. Alors, on faisait euh, les tags de l'USNAC, et puis le lendemain, on était à Mulhouse. Donc, c'était assez. Euh Assez exigeant, euh, mais très intéressant, puisque euh, j'ai pu travailler avec des équipes, euh, les équipes de Bouygues, euh, tous les, euh, tout, toutes les équipes informatiques, des préfectures, par exemple, d'accord Donc, euh, des univers tout à fait différents, des questions différentes. Et euh, oui, vraiment, ça, ça m'a boosté. Et, et je me suis dit, à un moment donné, j'ai quand même envie d'intégrer une, une entreprise comme ça, avec des beaux projets. Voilà.
2: C'est ce que vous avez fait hein C'est ce que j'ai fait. Juste après, il y a eu Soft Team d'abord. Team. Et ensuite, euh, Manpower voilà. Où, où, où là, où votre carrière prend une dimension internationale. Hein.
0: Oui, ça. Euh, en fait, euh, bon, j'ai ai toujours aimé changer d'activité au bout d'un certain temps par ce plaisir d'essayer de nouveaux postes, de nouvelles, de nouvelles expériences. Et on me propose de, de partir à Milwaukee euh, pour diriger l'architecture groupe et euh, également tout, toute la partie euh, infrastructure, Donc, c'est-à-dire un petit bout de la production informatique finalement du groupe. Et là, je pars avec euh, d'un côté le Japon, de l'autre côté l'Amérique du Sud et puis au nord, tous les pays nordiques. Et je me retrouve dans ce balai incessant entre l'avion, les équipes, des projets de transformation. Alors, Ce sont des projets assez classiques à l'époque. Hein. C'est plutôt de la consolidation, euh, de la création de data centers, euh, de l'harmonisation, hein, beaucoup, euh, sur tous ces périmètres-là. Donc, euh, extrêmement intéressant, multiculturel. Et je découvre des produits qui ne sont pas encore en France et qui arriveront. Hein. Euh, tous ces produits d'optimisation de réseau euh, euh, Skype par exemple hein. ça, a ça, ça peut faire sourire aujourd'hui mais mmh. je passais mon temps en téléconférence alors que certains vous disent grâce au Covid j'ai découvert ce que c'était oui bah ben moi ça fait déjà 25 ans en fait <rire> <rire> mais je dis pas ça pour euh, c'est extrêmement étonnant
2: hein. euh, voilà et riche de cette belle expérience, EDF vient vous chercher oui. en juillet 2018. Alors là, avec une mission très, très précise. Je le disais, vous êtes directeur performance opérationnelle chez EDF, donc la, la DPO. Vous avez créé cette DPO, c'est ça C'est ça.
0: En fait, euh, l'informatique d'EDF est composée d'un très gros opérateur, un peu plus de 1600 personnes internes et... Euh, au moins autant de prestataires qui est véritablement l'opérateur pour euh, les infrastructures, les applications, euh, les data centers, etc. Et, et on a en face de nous l'ensemble des métiers et des filiales de l'EF. C'était extrêmement complexe. On arrive à un niveau de, de rapidité euh, dans l'exécution qui est demandée, euh, des conflits. Hein. Quand on a une centrale nucléaire qui a une opération à faire, ben, on avait planifié quelque chose, mais on peut pas le faire. Sauf que le week-end après, c'est un autre métier qui, lui, veut faire quelque chose. Donc, c'est un petit peu la limite de ce modèle de euh, de mutualisation hein, finalement mais en même temps c'est un bon modèle donc comment trouver là-dedans euh, de l'amélioration, donc je crée une DPO qui est une structure d'un peu plus d'une centaine de personnes, où on va travailler sur les processus sur la sûreté de fonctionnement, alors là je pique l'idée à mes collègues du nucléaire euh, l'homologation, je pique l'idée aux, aux gens de l'ANSI en disant mais l'homologation ça n'est pas que de la cyber c'est aussi euh, de l'homologation de projets, de structures et puis j'ai une équipe RSSI, euh, des architectes, des directeurs de programme. Et donc on crée l'avenir et en même temps on s'assure que tout ce qui tourne, tout ce qui avance, les projets, j'aime bien mon fils également, euh, est, est fait dans une logique d'amélioration. Ce qui fait que toute cette équipe de, de, de la DSIT est sur un rythme de progrès. Chaque équipe, chaque métier, chaque communauté de mission euh, a, a son propre rythme. Et en fait on anime ça.
1: Voilà, 110 personnes animent ce travail. -là.
2: Et pour faire toute la lumière, si vous me permettez l'expression, sur votre mission chez EDF, Véronique et Guy ont pas mal de questions à vous poser, Thierry.
1: Alors, une direction de la performance opérationnelle personnel travaille forcément sur de la transformation. Parce que transformation que ça, euh, oui. avec euh, performance. Donc, quelles sont, euh, Thierry, les grandes étapes de transformation qui sont les vôtres Alors, la première
0: qui est arrivée assez rapidement, quand j'ai fait le tour des DSI, j'ai eu une image très intéressante. Il y a un gars qui m'a dit, tu sais, quand je vais au garage. Euh, il y, a, il y a une personne qui me dit qu'est-ce qu'il a fait comme travaux sur la voiture. Quand je m'adresse à vous, je dois faire le tour de toutes les entités pour comprendre ce qu'il me faut. Donc, je me suis dit, on a un problème sur la transversalité. Il faut qu'on avance là-dessus. Et donc, l'une des grandes transformations, c'est la transversalité. Tous ces services, toutes ces chaînes de services, ces groupements de services doivent avoir le même langage, les mêmes outils. Euh, travailler sur des, des mêmes objectifs communs, de progrès. Et c'est l'affaire de tous. Alors, il y a aussi ce changement d'état d'esprit. Donc, ça, c'est la première grosse transformation. La deuxième, c'est euh, les outils, c'est bien quand même. c'est pas que mal. Dans la maison EDF, on avait tendance à se faire souvent, à se refaire nos propres outils. Non, là, on, on s'est remis des objectifs de, de faire nos outils là où vraiment il n'y a pas, où c'est très spécifique. Et quand on peut acheter sur le marché des outils, des bons outils, alors euh, euh, ServiceNow, par exemple, hein, pour ne pas faire de pub, <rire> eh, eh bien, on les prend. On les prend, on gagne du temps, on s'intègre, on travaille beaucoup sur euh, toutes ces thématiques euh, liées aussi à la donnée, avec des qualités de données très, très exigeantes euh, pour euh, réussir à automatiser. Et donc, euh, dans les étapes ensuite, bah, il y a la IOP, qui arrive. Il y a le FinOps, un projet également, euh, parce que la DS it c'est un opérateur qui doit être choisi par ses clients. Donc, euh, on a les mêmes logiques qu'une euh, société de services euh, externe Et il faut qu'on améliore en permanence euh,
1: euh, tout ce qu'on délivre. Donc, vous avez introduit euh, l'agilité dans, voilà. dans les modes de fonctionnement, lads voilà, a les des, des, métiers. Voilà, on a des projets
0: très classiques, en V, et des projets agiles. Et toute la difficulté, c'est déjà aussi de faire découvrir nos métiers, euh, quels sont les avantages et inconvénients des deux et savoir bien choisir, se lancer, accompagner tout le monde, etc. Sur ce sujet des métiers, euh, vous parlez de création d'avenir, de fournir les bons outils. Comment vous voyez, euh, pour vous, est-ce que c'est un grand défi d'embaucher de, 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 les bonnes personnes et surtout de les retenir Qu'est-ce que vous avez comme, comme problématique ou comme défi ouais, On a les mêmes soucis que tout le monde. Euh, former, retenir, ça c'est très clair, euh, surtout sur des technos de pointe, très clairement. Euh, je pense que ce qui est devant nous, c'est effectivement l'automatisation. Parce qu'il y a une exigence qui est mise sur les ingénieurs. Dire qu'il est facile de faire le travail soi-même. Très souvent, j'ai vu des experts dire « Non, mais attends, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. » Et puis, il est tellement expert qu'on ne lui dit rien et il se plante. Donc, il faut changer la pratique. Il faut travailler beaucoup plus, effectivement, sur, sur l'automatisation, la capacité aussi à, à réguler ce que l'on fait. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment un point important. Ensuite, les outils doivent discuter les uns les autres, de façon, euh, le plus important possible. Et puis, euh, il faut qu'on gagne de la performance. Et quand je parle à la performance, je parle aussi à déplacement euh, des, des, des métiers sur nos équipes. C'est-à-dire que on a peut-être beaucoup trop de gens sur le run aujourd'hui. Or, il y a quelques grands changements qui arrivent. Il y en a un que l'on ne voit pas, mais pourtant, qui est, euh, alors pour l'instant, c'est cocasse. C'est toutes les interfaces en machine vont être bientôt re revisitées. On a tous, sur nos smartphones, de temps en temps, sur les mails, des propositions qui peuvent paraître idiotes, de réponses, par exemple, aux mails qu'on vient de recevoir ou SMS. Et bien ça, c'est le début de quoi C'est le début de la transformation de l'interface en machine, qui va s'adapter aux gens. Aujourd'hui, on fait des interfaces en machine pour tout le monde, quelles que soient leurs compétences, leurs savoir-faire, etc. Demain, ça va changer. Alors, grâce à un ensemble de technos, hein, euh, l'IA, la compréhension, etc. etc. Voilà. Mais il va falloir des gens pour travailler là-dessus. Et si on les a tous hein, sur euh, de l'automatisation qui est mal aboutie, du test qui n'est pas bien réalisé, c'est-à-dire finalement ce qu'on fait depuis 20 ans, euh, on ne va pas pouvoir passer ce cap-là. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je, je souhaite, c'est libérer un petit peu ces équipes-là du, du travail actuel qui doit être le plus mécanisé possible pour pouvoir les mettre sur ces nouveaux chantiers-là.
1: Alors, est-ce que à la performance euh, opérationnelle ou à la performance économique, euh, vous associez la performance responsable, à la performance euh, green, environnementale Alors, euh, chez EDF, hein.
0: Oui, <rire> oui. Alors, c'est un concept très fort. Les gens sont très en avance. Moi, je suis vraiment assez épaté, hein, puisque euh, certains nous disent :« Oh, je suis capable pour tel actif de dire si derrière la est green, etc. » Bon, peut-être un peu ambitieux, mais c'est un vrai chantier. Et, et, et nous avons des data centers, ce qui on travaille beaucoup justement pour avancer. Ça va être un travail assez long, je pense, parce que c'est vraiment tout l'écosystème hein, qu'il faut transformer. Et, et, et demain, il faudra qu'on soit green avec toute notre chaîne logistique là-dessus, euh, toute notre chaîne de production. Et puis, euh, en même temps, qu'on reste performant. Ouais.
2: Hum, Véronique.
0: Ouais. Moi, je reviendrai sur le sujet euh, création de l'avenir. Vous, vous voyez comment, justement, l'évolution de ces métiers dans l'IT je pense que pendant longtemps, on a mis à disposition des personnes faire des travaux répétitifs et on a beaucoup travaillé à automatiser les autres métiers. Et, et je crois que maintenant, il est temps, sur des métiers euh, de production logicielle, on aille un peu plus loin. Il euh, y a, y a une, un développement qui est très intéressant avec le dfc aujourd'hui. Le dfc va grignoter progressivement du travail de, de, de mise en production, d'exploitation. Et on, va, on voit bien que là, la, 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 la ligne va se déplacer beaucoup plus là-dessus. Euh, les concepteurs vont travailler beaucoup plus à créer de nouveaux systèmes qu'à développer finalement des automatismes sur des templates, etc. Hein, voilà le changement. Le. le et puis, et puis l'autre partie, ce sont ces nouveaux métiers. Effectivement, je pense, je pense effectivement à l'interface en machine et sans doute aussi à une forme d'intelligence entre les outils. Puisqu'aujourd'hui, les outils sont essentiellement reliés par des bus, euh, synchrone asynchrone assez bêtes. Et ce sont les mêmes qui sont là depuis les années 80, hein, finalement. Et, et, et je crois qu'on va devoir introduire de l'agilité dans les outils, il va falloir donc réfléchir, donc des architectes, oui. hein, euh, des gens qui comprennent beaucoup mieux qu'est-ce qu'on peut faire avec les datas qui sont en train de circuler partout. Donc, euh, euh, les champions des, des tours de contrôle, j'allais dire tableau de bord, mais non, pas tableau de bord, des tours de contrôle, hein, d'accord un peu comme euh, si on a un système urbanisé devant et qu'on voit circuler la data et, et qu'on sait mieux la traiter et euh, résorber en continu pendant que le système fonctionne, tout cela. Euh, dernier point qui est assez intéressant, on travaille beaucoup sur des outils, alors on appelle ça l'UM, Alors c'est un peu le Linky de l'IT, c'est-à-dire la capacité de surveiller en permanence comment fonctionne l'usage de l'IT par les utilisateurs pour détecter sur des signaux faibles des dysfonctionnements. Hein, une mise en production un matin qui se passe mal et vous avez une, une fonction logiciels qui, qui fonctionnent moins bien. Beaucoup d'utilisateurs qui recliquent. Hein, je simplifie. Ça, il faut qu'on arrête d'appeler le support. Il faut, il faut arrêter de laisser les utilisateurs appeler le support. Il faut s'en apercevoir avant. Il faut corriger des choses. Voilà. Euh, les autres métiers le font. Pourquoi oui. on attend, nous, <rire> finalement, de devoir aller au garage pour traiter les choses hein, voilà.
2: Alors, rapidement, Guy, je sais que vous avez une dernière question, et si vous pouvez répondre rapidement. Oui, Thierry,
1: si j'ai envie de vous poser la question. Vous avez une expérience internationale. Euh, finalement, quelles sont les grandes différences culturelles que vous percevez entre, dans le monde de l'IT, entre euh, voilà, les, les, les cultures anglo-saxonnes que vous avez fréquentées et puis notre, notre culture euh, en France Ce n'est pas propre à l'IT. Euh, nous sommes des Français, donc pour les anglo-saxons, nous sommes
0: compliqués. Euh, en même temps, nous avons des beaux succès. Le côté bulldozer de nos amis anglo-saxons, par moment, euh, ben, ils ne donnent pas toujours des bons résultats, mais par moment, ça marche aussi. voilà. Et puis après, dans la façon de travailler, euh, j'ai trouvé qu'à la fois dans les pays nordiques et dans les cultures asiatiques, il y a une écoute et un respect qui fait du bien.
2: Et votre expérience n'est pas que, enfin, votre expérience internationale n'est pas que professionnelle, cher hein, Thierry Millet, puisque votre épouse est vénitienne oui, est et ça. vous avez deux filles, dont une vit à Séoul et l'autre à Londres. Hein, donc c'est ça, oui, ça donc, voilà, les voyages, ça voilà. fait voilà. partie de, de <rire> votre vie. Mais vous, vous avez une vraie passion qui est l'écriture oui. et, et un premier roman qui, qui est déjà paru, qui s'appelle Nara. Ça parle de quoi Ça
0: parle d'une jeune fille qui découvre euh, la vie. Euh elle est dans, à la fois geek et puis elle est dans l'univers politique hein, et, euh, et voilà. Et donc, euh, l'impact des réseaux sociaux, la, la manipulation des gens, euh, voilà. Et ça se situe dans... Ce... Ben, ça se passe en 2022-2024. J'ai écrit ça il y a un peu plus de deux ans et demi ouais. avec quelques prédictions euh, qui, finalement, sont à peu près là bon, par la guerre en Ukraine, évidemment. Mmh. Mais enfin, il y avait ce côté intéressant, effectivement, ce qu'on a découvert sur Facebook, sur tout ça. J'invente rien, mmh. mais c'est très intéressant de travailler les personnages, voir un petit peu qu'elles peuvent être les réactions
2: par rapport à ça. Quoi. Ça, c'est un bon teasing parce que ça donne envie d'aller le lire, du coup, maintenant. Ça, et, voilà. <rire> et, et en plus, vous écrivez la suite, actuellement. C'est l'anticipation anticipation, là aussi, parce que là, on est... Quoi, là, 2000... je vais
0: prendre un peu plus de temps. Là, ouais, même, 20, ouais, ouais. 2035, oui. 2025, parce quoi, que
2: je me suis fait un peu peur sur les... <rire> 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 Hâte de vous lire. Donc, ça, le premier roman, donc Nara, tout simplement, ouais. n hein. voilà, voilà. a pour les, les auditeurs qui sont intéressés. Vous êtes là pas faire de la pub. Vous êtes là pour ça aussi, donc c'est bien, on en profite. Merci, cher Thierry, d'avoir participé à cette émission. Merci, Véronique, Merci Guy, on se retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Vous pouvez retrouver également toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et mercredi prochain à 14h précise, on accueillera un nouvel invité. Encore merci Thierry.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B
1: Radio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.